0: –till IT och telekomföretagens podcast Vi täcker upp. Det här avsnittet släpps på den internationella kvinnodagen den 8 mars. En dag då vi vill passa på att lyfta och prata om jämställdheten i techsektorn. Det är en dag på året i kalendern– –men jobbet för att nå ett jämställt samhälle och näringsliv måste göras varje dag. Att vi ännu inte nått en jämn könsfördelning i branschen är ett faktum. Det finns ett stort jobb att göra för att få fler kvinnor att söka sig till sektorn och även för att få dem att stanna i dem. IT och telekomföretagen bedriver ett aktivt och långsiktigt arbete för att förbättra jämställdheten i branschen. Det är viktigt, inte minst för att vi inte ska gå miste om kompetens och talang som är en central del av medlemsföretagens och branschens framgångar. Vår målsättning är att nå en jämn könsfördelning där inget kön utgör mindre än 40% i momentorföretagen till år 2025 och för hela techbranschen till 2030. Likaså ska andelen kvinnliga chefer vara minst 40% till år 2030. Ett av flera initiativ för att åtgärda snedfördelningen mellan kvinnor och män i branschen är vårt egna förändrings- och ledarskapsprogram Vomentor, som vi precis nämnde, som bedrivits sedan 2006. En person som är engagerad i Vomentor och jämställdhetsfrågor i branschen är Maria Norberg, vd på teknikvinnor, som också är det här avsnittets gäst. Då kör vi. Välkommen till Vi täcker upp podden, Maria Norberg.
1: Tusen tack. Kul att få vara med.
0: Ja, du är ju vår tredje gäst där i vårt tredje program och jag tänkte att du skulle få presentera dig till att börja yeah. med.
1: Så mitt namn är då som du säger Maria Norberg och jag har varit med och drivit upp organisationen Teknikkvinnor som vd och medgrundare de senaste ja, strax över tre och ett halvt år. och parallellt med det så har jag drivit upp en venture capital fond som investerar i och startar techbolag. Innan Teknikkvinnor och Hidden Dreams resan så jobbar jag med och strategi och chefs- och ledarskapsfrågor på tekniktunga specifika produktbolag. Eh, och var med och eh, drev upp egentligen Apples verksamhet i Sverige när de kom att etablera sig eh, 2012 och var med där i sex år. Och sen i grund och botten så är jag civilingenjör från KTH med industriell ekonomi men jag brukar säga att jag aldrig har jobbat som ingenjör men bara väldigt mycket mer ingenjörer och tycker att det är väldigt roligt.
0: Kan du berätta lite mer om din bakgrund och hur, hur du... Vilket intresse för jämställdhetsfrågor?
1: Ja, jämställdhetsfrågor för mig är i grund och botten baserade på en väldigt stark värdering som är rättvisa. En av många värderingar ska vi säga också och det har varit tydligt för mig sedan jag var, var liten. Jag blev superarg på mina föräldrar när mina systrar inte fick presenter på min födelsedag och jag inte fick presenter på deras födelsedag. Och den värderingen kommer väldigt mycket till liv när jag jobbar med de här frågorna. Att alla människor oavsett vad ska vi behandla på ett rättvist sätt. Och själva arbetet med jämställdhetsfrågor blev ganska naturligt från övergången från att jobbat i tekniktunga bolag, ledningsgrupper och med chefer och ledare. För där blir också tidigt i hur det ser ut för branschen och vilka utmaningar man står inför. Så det har gått från en, från en bredd till en nisch kopplat till jämställdhet och just inkludering.
0: Vi täcker upp podden med Maria Norberg från teknik kvinnor.
1: Jag skulle säga för mig så var det, alltså det är det fortfarande års av, eh, av arbete med att eh, sätta sig in i de här frågorna och ju mer man jobbar med det så tydligare blir det vilka utmaningar som finns. Eh, när jag kollar tillbaka på mitt liv så både inom kampsporten som jag är väldigt aktiv inom. När jag pluggade natur på gymnasiet eller på KTH och också de arbetsgivarna som man presenterar och introduceras för. Och ja, även liksom på bolag som Apple eller liknande arbetsgivare som jag har haft tidigare så har det varit tydligt. Men fram tills liksom punkten att börja aktivt arbeta med frågeställen i och med teknikkvinnor så... Vad jag och som jag tror många andra är liksom inte medveten om, eh, om de strukturerna som finns eller den fördelningen som finns. Utan det kommer med, eh, med erfarenhet och liksom granskning och förståelse för, för det, den datan och den fakta som finns.
0: Kan du berätta lite mer om teknikkvinnor då? Vad ni gör och vad ni vill uppnå? Ja.
1: Absolut, här kommer ju stora utmaningar att fatta sig kort. Eh, Teknikkvinnor jobbar, brukar jag säga, för vår egen konkurs. Eh, när vi är klara så är alla teknikbranscher jämställda och inkluderande. Eh, och teknik är någonting som är självklart för alla. Eh, och vi gör det genom två huvudsakliga spår. Det ena är att vi driver Sveriges största nätverk för kvinnor inom teknik Det vi över 30 000 medlemmar idag. Och parallellt med det så jobbar vi aktivt med jämställdhet och inkluderingsfrågor på tekniktunga eh, bolag och inom alla olika typer av tekniktunga branscher. Eh, så vi förenar insikter och erfarenheter från nätverket. Vi förenar eh, den djupdykningen som vi har gjort och gör i forskning och den praktiska erfarenhet som vi ser inom och mellan bolag och inom och mellan branscher.
0: Mm. Det där har du kört några gånger, det Lisa. <laughs> väldigt säkert. Det är den korta varianten. <laughs> Men vad är din bild då över techbranschen och var den befinner sig idag när det gäller jämställdhet?
1: Jag skulle vilja säga att techbranschen idag är på en långsam förändringsresa. Eh, och det är om man utgår från den data som finns kopplat till om en andelen kvinnor inom olika, olika nivåer, i organisationer, löneskillnader och jämställda yrkesgrupper. Eh, och om jag ska göra en analys av det, så varför man befinner sig där man är idag, eh, är att man har ett väldigt stort fokus på just det, det vill säga hur många finns det på de olika positionerna. Medan fokuset på det kvalitativa som handlar om rättigheter, skyldigheter och möjligheter eh, lägger man inte lika stor vikt på. Och att man lägger stor vikt på att attra, attrahera och locka eh, snarare än att kanske bredda synen på personen som passar in eh, och gr grund och botten fördelade makten och mandatet som behövs för eh, förändringen inom, inom branschen och inom branscherna. Sen är det ju också en väldigt stor eh, variation mellan olika organisationer. Det finns vissa techbolag som är superduktiga och kommit jättelångt. Och så finns det de som ligger väldigt långt efter. Eh, så bredden av variationen är väldigt stor.
0: Mm. Se, kan man se en, en förbättring, att det går framåt?
1: Den är svår tycker jag. Eh, på vissa sätt så kan man göra det om man kollar på det kvantitativa, alltså andelen personer, om än att det går lite långsamt. Men till exempel då för vomentor så går det mycket bättre och och vet att vi kommer komma in på lite senare, antar jag. Um, och... Det går också väldigt mycket skulle jag säga nu med corona också i cykler i att kunna se vilk, för vilka bolag inom branschen är det här en affärskritisk fråga och vilka är det inte. Vissa gör fortfarande framsteg, andra stagnerar och vissa går det mycket långsammare för eller till och med bakåt i utvecklingen. Mm. Så det är organisationsberoende vågar jag nästan påstå.
0: Du är ju engagerad i IT och telekomföretagens förändring och ledarskapsprogram Vomentor. Eh, kan, ja. kan du ge en beskrivning av det också och, och programmet och berätta om din roll där?
1: Absolut. Eh, men som du säger så är det ju en, en kombination av ett förändrings- och ett ledarskapsprogram- där bolag som vill arbeta aktivt med den här frågan är med för att skapa en förändring internt på organisationerna men också skapa branschöverskridande utbyte mellan organisationerna i förändringsprogrammet. Och ledarskapsprogrammet är för seniora kvinnor som jobbar på de här coola bolagen inom branschen och har oftast väldigt coola roller också. Och jag har fått äran att vara med och driva programmet förra året, det vill säga 2020, och kommer fortsätta vara med nu under 2021. Och mycket av det arbete som jag och teknikkvinnor gör är kopplat till förändringsprogrammet explicit. Och där finns det något som kallas för fanbärare, och fanbärare är varje unik organisations kontaktperson och nyckelperson som vi jobbar med under året. Och Det är mycket fokus på kunskapshjällning, att diskutera och bolla, att koppla samman de här fanbärarna från de olika bolagen. Och säkerställa att vi förhåller det målfokuset som programmet ändå är fokuserat på. Att jobba mot målet som sätts upp för, för året som kommer.
0: Vad har på programmet betytt och gjort för olika individer som har medverkat?
1: Jag tänker att det beror det nog lite på vilka individer vi pratar om. Men för bolagen överlag så handlar det om att få ett fokus och få ett målfokuserat arbete. För fanbärarna som är med så handlar det om att höja kunskapsnivån, höja engagemangsnivån. Vilket engagemanget brukar vara otroligt stort. Men att kunna ha det mer fokuserat på vad som vi tror är störst utfallande året. Och för de chefer som är kvinnor som är med i programmet så är det ett program som fokuserar på att utveckla både ledaregenskaper men också chefsegenskaper. Och såklart ett fantastiskt nätverk mellan deltagarna men också mellan varje deltagare och deras mentor som de har under året också. Mm.
0: Och det startade ju alldeles nyss ett nytt program för 2021 ju.
1: Ja, det stämmer.
0: Med en digital heldags -off. Gick det bra?
1: Ja, men det skulle jag väl ändå våga bedöma. Det är ju annorlunda att sitta digitalt och sitta fysiskt. Eh, men jag tror att när, när förväntan ligger där från början att det, det sker digitalt så och att man bör bli mer och mer van att delta på digitala utbildningar och konferenser och workshops. Men jag gick i alla fall ifrån den och de två dagarna med otroligt mycket energi eh, och ett stort hopp för, för årets utveckling.
0: Insight Intelligence har ju presenterat en rapport som heter Unga kvinnor och IT. Och den, den visar ju att enligt deras undersökning så, så har andelen unga kvinnor som är då ganska lockade att jobba inom IT fördubblats sedan 2016 fram till 2020 då från, från 12 till 32 procent. Är det en bild som, som, som du också har?
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Jag tycker framförallt att det är jätte, jätteroliga och jättepositiva siffror som är viktiga för branschen. Sen är det oftast väldigt svårt tycker jag, eh, när jag kikar på liksom den rapporten, i att det är ganska stort spann på åldrarna eh, av de som är med. Jag tror det är upp till 30 år, eh, men många liksom ligger i ja, gymnasiet och eh, grundskoleåldern som, är, som får frågorna. Men jag tycker att det stämmer väl överens med min uppfattning om att branschen har blivit betydligt mycket bättre på just att kommunicera och att nå ut även om det finns arbete kvar där. Att, att göra, kunna nå ut i rätt, rätt kanaler med rätt personer.
0: Vad kan det vara som ligger bakom då den här ökningen?
1: Antagligen en rad olika saker och... Mycket tror jag handlar om att man jobbar mer och mer aktivt med, att, med förebilder och jag tror att det är viktigt att arbeta ännu mer för. Sen som det kommer till som jag var inne på lite med riktade informationer och att man speglar och tilltalar de olikheterna som finns i målgruppen. Nu börjar jag bli för gammal för att förstå vad ungdomarna hänger någonstans. Eh, men liksom vilka sociala medier om det är Youtube eller TikTok eller eh, vad det nu kan vara, att man når dem på det. Eh, och sen också i kombination med att eh, arbeta med, som jag också tror vi behöver göra mer, arbeta med alla vuxnas förståelse för... Att man hela tiden är förebilder oavsett vad man gör. så Vilka är det som byter glödlampor hemma eller fixar routern? Eller vem är det i klassrummet som fixar projektorn om man nu fortfarande har mm. sådant? Det vet jag inte heller. or <laughs> <laughs> ja, exakt apparaten Exakt. Vad är det man visar och vad är det man ser? Och vilken bild är det som finns där ute? Och den här rapporten tycker jag är jättebra för den presenterar också vad de unga kvinnornas syn är på... Tech och vad unga syn är på eh, utveckling, eller alltså själva branschen i helhet. Och det är ju något som är jättebra data att kunna bygga vidare på. Ska det fortfarande klassas som? som nördigt liksom är ett ord som kommer upp eller hur ser det ut? Är det utvecklare man måste vara för att jobba i den här fantastiska branschen eller eh, kan man ens vara kreativ brukar jag få frågor när man jobbar inom teknik och det är ju liksom fundamentat i att vara då ingenjör eller också jobba inom, inom it- och telekombranschen i att det är ett otroligt kreativt och jätteviktigt jobb för, för samhällets utveckling ehm, och man kan vara med och påverka.
0: I vårt senaste avsnitt av Vi täcker upp podden så medverkade ju Microsofts affärsområdeschef Helena Kappen. Och hon eh, var ju ganska tydlig med att hon tycker att det behövs ett synliggörande av fler kvinnliga förebilder i, i branschen. Eh, håller du med?
1: Ja, jag tror aldrig man kan få för många förebilder och förebilder om alla livets områden. Eh, en, en reflektion som jag oftast gör där det är så skillnaden mellan förebilder och idol alltså tittar man på så här kvinnor som är superseniorer som portr sig i media så är det ganska svåruppnåligt jag brukar klassificera dem som fantastiska idoler, medan förebilder handlar ju om, okej okay, kan jag se en person som är en, två, tre eller fyra steg framåt där jag vill vara och kunna spegla mig i det mycket lättare eh, och de typen av förebilderna skulle jag jättegärna vilja se mycket mer av och en variation på hur de är som personer eller vilka bakgrunder de har eller vad för typ av jobb de har för att visa på den här bredden av, av möjligheter. Och sen så är inte, sen så, ja, alla är ju som sagt förebilder hela tiden. Vi kanske inte alltid är bra förebilder, eh, men det finns alltid folk som tittar på oss eh, på oss oavsett vem vi är eh, för att kunna spegla sig. Så det är nog också viktigt att ha med sig att man, men sträcka på sig och att man är en förebild.
0: Vi ska lyssna på ett klipp från en intervju där IT och telekomföretagens styrelseordförande Per Fors delar sina tankar om jämställdheten i branschen?
2: När det gäller då att vi har alldeles för få tjejer som jobbar i it branschen eller kvinnor som jobbar i it branschen Det finns alldeles för få kvinnor som studerar it och teknologi på våra universitet. Och, och, och en viktig statement att göra då är ju på den negativa sidan att tyvärr har det under de här tolv åren som Momentor har, har drivits, har det inte egentligen den här frågan förbättrats speciellt mycket. Det har inte ökat speciellt många, många som jobbar i branschen. Det är fortfarande runt 30 procent ish. Det är något fler kvinnliga ledare, men det är ganska begränsad progress då. Men det vi har märkt då, eller mätt rättare sagt, det är ju att för företag som är med i Momentor, som har med och adepter som de kallar för, de har haft en mer positiv utveckling då. Så att eh, det återstår mycket att göra eh, men för de företag som engagerar sig i det här programmet så har det gått bättre och vi är övertygade om att det är det att fortsatt att gå, eh, att, att gå bättre från de företagen.
0: Som Per lyfter i klippet så kan man se att företag som engagerat sig i vår mentor också har en positivare utveckling. Har du någon reflektion kring det?
1: Att jag tycker att det är fantastiskt och att jag tycker att det är eh, otroligt signifikant på ett, ett initiativ som Vomentor. Eh, som har funnits inom så många år, eh, år efter år, kan visa på en positiv utveckling på datan. Och det blir ett kvitto på att Vomentor gör skillnad. Eh, gör skillnad för individer, gör skillnad för organisationer och gör skillnad för branschen. Så det glädjer mig.
0: Det har ju kommit ny statistik från Nyckeltalsinstitutet. Man har ju tittat på deltagande företag i Momentprogrammet och det visar att män och kvinnor enligt mediannivå i branschen har lika stor sannolikhet att bli chef om man utgår från grundstrukturen då en andelen anställda män och kvinnor i relation till hur chefskollektivet ser ut. Tycker du att det har blivit lättare eller är det din känsla att det har blivit lättare som kvinna att nå en chefsposition?
1: Jag upplever... Där också att det är väldigt bolag till bolag specifikt. Eh, det glädjer mig att Nyckeltalsinstitutet som är en fantastisk organisation med statistiker och kunniga eh, kan se den här utvecklingen. Eh, och jag skulle vilja benämna det som så här, det nu är det lika lätt eller svårt för en kvinna eller man att bli chef eh, inom de bolagen som man har tittat på. Eh, och det i grund och botten handlar om att hur kan vi få eh, upp grund, grundstrukturerna och få in fler personer så att vi kan till slut vara 50-50 eller 40-60 om minst sagt liksom eh, och om det har blivit lättare eller då lika svårt eh, kanske eh, jag tycker det är en svår fråga eh, för det beror på eh, också vem man är och kanske viljan att bli chef och Eh, vad det är för typ av chefspositioner som man har möjlighet att kunna ta eh, och hur högt upp den här då fördelningen fortfarande är eh, lika lätt eller svår att få chef. Eh, för i grund och botten så kommer vi tillbaka till eh, att det handlar om eh, den makten som man har kunnat påverka. Eh, och man kan vara chef eh, utan att ha någon makt. Eh, och det är makt i slutändan som, som vi behöver komma tillbaka till när vi pratar om de här frågorna.
0: Mm. Var... Är din uppmaning till, till beslutsfattare i stort och på högre nivåer, vad behöver de göra tycker du för att hjälpa till att nå en jämställd bransch?
1: Jag tror att det börjar med, eller jag tycker att det börjar med att när, när man som högt uppsatt chef eller makthavare säger jag tycker att jämställdhet och inkludering är viktigt så... Innebär det då att man säger att jag som individ är villig att förändra mig. Jag som individ är villig att ändra min syn på världen och därefter bli mer inkluderande. Jag som chef och makthavare är villig att omfördela makten som kanske jag har men också de närmaste mig har. Och jag som individ och chef och makthavare är villig att ta diskussioner, ta samtal och avsätta min dyrbara tid som, som många av vår tid är eller allas vår tid är eh, att arbeta med de här frågorna aktivt och konsekvent och kontinuerligt eh, och just kontinuiteten eh, är A och O eh, och att kunna förstå och om man vill ha konkreta tips så första steget är att ta fram data, eh, förstå vad nuläget är eh, och låta datan den datan för att tala om vad det är som du kan göra för att få störst effekt inom din organisation Flytta bort huvudansvaret från HR. HR är fantastiskt när det kommer till att bygga strukturer och processer, men ägandeskapet och frågan behöver flyttas ut i organisationen där förändringen behöver ske. Använd alla i bolaget. Det är majoriteten som behöver förändras och majoriteten är oftast män. Så det är viktigt att män är engagerade i frågan och att kvinnor är engagerade i frågan. Och sen så ser det som ett maraton och inte en sprint. Det kommer ta tid och det tar tid att förändra men vi måste arbeta mer kontinuerligt för att få till det.
0: Vad skulle du vilja säga till tjejer och kvinnor som är intresserade av att ta steget in i techbranschen?
1: Att det är en otroligt eh, häftig bransch eh, som har en... Bredd på möjligheter där jag tror att alla individer skulle kunna hitta sin roll som passar sig själv och passar sin personlighet. Att det är en bransch som förändrar världen och att beroende på var i branschen man går in så ta reda på hur det ser ut och vara medveten när du går in i det. Undvik inte att gå in i det utan det bästa du kan göra är att vara medveten vilka förutsättningar du har.
0: Ja, till sist då. Vad är dina förhoppningar för, för framtiden?
1: Jag är en sån här obotlig optimist. <laughs> så jag ser ljus på framtiden. Och jag tycker mig se att frågan idag är så högt upp på agendan att ett bolag inte, inte kan jobba med de här frågorna för att det inte då ses som omodernt. Så man måste göra det. Och jag tycker att vi ser en utveckling och en, ut, en ökning av antalet förebilder som man pratar om. Och jag tycker att vi också ser att fler och fler män faktiskt engagerar sig i de här frågorna. Och Ja, jag tror på och jag hoppas på en fortsatt snabb utveckling och att vår mentor lever kvar och fortsätter göra den skillnad som vår Mentor faktiskt då enligt data och statistik har gjort de senaste åren.
0: Ja, det känns som en hoppfull avslutning på det här tredje avsnittet av Vi täcker upp podden. Det var jätteintressant och roligt att ha dig med Maria Norberg.
1: Tusen tack för att jag fick vara med.
0: Tack för att du har lyssnat på upp podden Redaktör för upp podden är Nicole Vianna och jag heter David Bogerius. Följ gärna upp via hashtaggen upp i sociala medier och på it och telekomföretagens hemsida itot.se. Vi är snart tillbaka med nya intressanta gäster och samtal. Tills dess tar han om er där ute.